0: Ah, l'amour Le thème de ce podcast, c'est les moments collectifs extraordinaires. J'ai décidé avec moi-même qu'un moment collectif pouvait arriver à partir de deux personnes. Et une rencontre amoureuse, quoi de plus extraordinaire Que deux personnes qui se rencontrent et décident de tisser un lien d'amour. C'est fou, non Cette histoire que nous raconte aujourd'hui Marion, une histoire de comment d'un coup de foudre construire une relation. Et oui, on sortira du cliché de la relation paillette dès le premier coup de regard. On parle aussi d'amitié, car dans les relations que l'on tisse, les relations amoureuses ne sont pas les seules loin de là. Si vous arrivez pour la première fois dans ce podcast, je suis Lily, je prépare et j'anime la licorne. Et ici, vous entendrez des histoires de moments collectifs extraordinaires, parfois dans le contexte du travail et parfois en dehors du travail. Mon envie, c'est de remettre de l'extraordinaire, de l'attention, de l'intention dans les moments importants et quotidiens de nos vies. Je vous souhaite une très belle écoute Oye oh yeah, oye, oh yeah, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, Marion va nous raconter une rencontre amoureuse extraordinaire. Donc, Marion D'Ariva, tu es créatrice de bijoux, réalisatrice du documentaire Subtil, euh, tu collectionnes les lampes à huile. Bienvenue
1: Merci Lily de ton invitation sur ce super podcast pailleté
0: je suis trop contente qu'on qu raconte, euh, qu raconte ta rencontre avec Idriss. En plus j'ai pu le rencontrer euh, aujourd'hui et hier, donc je, en plus je vois le, le personnage. <rire> Est-ce que tu es prête pour la question briseless du jour Vas-y, je suis prête. Bon, on en a, ça a été le fil rouge de plusieurs discussions. Qu'est-ce que tu adores cuisiner <rire>
1: Et du coup, je peux que répondre aujourd'hui la tourte à la pomme de terre qui est une spécialité euh, de chez moi, de l'Auvergne et que ma maman fait divinement bien. Du coup, j'adore le refaire. Qu'est-ce qu'on met dans une tourte aux, aux patates <rire> On met beaucoup de patates. <rire> on met deux pâtes feuilletées. On met beaucoup, beaucoup de crème et beaucoup d'amour pour les copains qui la mangent.
0: <rire> et j'ai goûté hier soir la tourte à la patate et je vous recommande, en plus, là a priori, on est encore en hiver quand je publie cet épisode, régalez-vous avec la tourte à la patate. On vous mettra une recette dans, dans les
1: commentaires. Dans la description, dans la, description. la recette.
0: Bon, assez parlé tourte aux patates, on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc tu vas nous raconter ta rencontre avec Idriss. Est-ce que tu peux nous planter un petit peu le, le décor Tu vois, quand est-ce que c'était Quel âge est-ce que tu avais à ce moment-là Où étais-tu
1: alors, où j'étais J'habitais encore à l'époque à Lyon, donc nous étions en 2019, euh, j'avais donc 28 années, 27 années et, euh, et du coup je suis à Lyon et, euh, et je descends du coup dans la rue, euh, la montée de la Grande Côte à Lyon pour les Lyonnais qui connaissent et... Euh, et là, je marche dans cette rue où je passe beaucoup trop de temps, plus de temps que je n'aurais dû vraiment en passer finalement à la base. Parce que je navigue de resto en resto, je croise des amis. Euh, enfin, improbable, une soirée improbable. Et puis là, euh, j'arrive devant, euh, de, devant un bar qu'on côtoie et qu'on qu connaît tous très bien, qui est assez connu à Lyon. Et je me retourne. Et là, donc je tourne ma tête à gauche et ça nous fait un petit ralenti, un peu comme dans les films. <rire> et là, je croise le regard de ce jeune homme euh, à l'époque dont je ne connais pas le prénom. Et le premier truc que je me dis, c'est euh, Ah, mais on se connaît On s'est déjà vu Et je me rappelle très bien de nos regards qui s'arrêtent et que je vois dans son regard à lui qui, qui me connaît aussi. Et, euh, et du coup, je, je m'approche de lui sans trop savoir pourquoi je m'approche parce que, ben, en fait, en temps normal, quand on croise des personnes dans la rue, on, on se dit pas forcément Hey, je vais aller devoir y me <rire> <tâcher." rire> Mais là, vraiment, il y a quelque chose qui m'a poussé qui était vraiment fort et, euh, et je suis arrivée et je lui dis Mais on se connaît et il me dit Bah oui et je lui dis mais on se connaît d'où Il me dit bah je sais pas. Et là c'était c'était fou parce qu'il y a vraiment eu tu sais cet espace de ben ouvert à, à plein de choses et en même temps complètement vide parce qu'on se disait rien mais qui était plein de, de... de ce regard qu'on échangeait quoi. Et puis on a cherché on a cherché on a cherché impossible de trouver d'où on se connaissait impossible et aujourd'hui encore on n'a pas trouvé et on ne sait absolument pas d'où on se connaît. Toujours est-il que du coup on s'est on s'est revus, lui il a eu euh, il a eu besoin de cheminer de son côté, etc. Et on s'est revus et en fait on enfin, en fait on s'est rendu compte que c'était juste un coup de foudre et qu'on avait besoin de se revoir et, euh, et on s'est mis ensemble six mois après cette rencontre ensemble, six mois plus tard ensemble, et, euh, et ça n'a pas été fluide tout de suite et moi je trouve ça important de le dire parce que. Euh, quand on parle de coup de fou, de ce, ce, tout ça, y a, on se dit tout de suite, ah, euh, ça a été simple, ça a été super fluide, Il vécurent heureux et eu beaucoup d'enfants. Et un chien ah. et un poney, un perroquet, <rire> le scénique, euh, voilà, tout ça, ils ont acheté la maison. Et en fait, c'est intéressant parce que ça n'a pas été fluide du tout, tout de suite, et il a fallu que je... Euh, pas que je lutte, parce que c'est pas le mot, mais que... Que, que je persévère parce que j'avais vraiment envie de le connaître que je persévère, que lui aussi fasse le deuil de certaines choses de son côté accepte de se dire euh, en fait j'ai envie d'être avec cette femme que j'ai rencontrée dans la rue en un, en un, coup de, en un clin d'œil <rire> c'est le cas de le dire et, euh, et je trouve que c'est important comme morale de se dire euh, ben, en, fait, euh, en fait un coup de foudre et une relation, même, même en coup de foudre ça se construit en fait c'est pas euh, oh, tout de suite c'est des paillettes quoi c'est quoi une relation amoureuse pour toi? <rire> euh, Qu'est-ce que c'est pour moi Et eh ben jusqu'à ce que je rencontre Idriss, je pense que. Euh, je pense qu'elle était assez faussée, ma vision des relations amoureuses, parce que lui m'a beaucoup appris Idriss à me dire euh, qu'en fait tous les jours il me dit moi je travaille à t'aimer. C'est pas que c'est un travail et que c'est une lutte, mais c'est que c'est euh, qu'on on, on apprend à s'aimer et à, et, à, et à construire quelque chose ensemble, et des, et des projets, et des envies. Et jusque là, moi je pensais que bah, une relation amoureuse c'était juste bah, un super fluide et on s'aimait et c'était euh, bah, l'autoroute du kiff et ça s'arrêtait mmh. là. Et en fait, oui une relation amoureuse c'est l'autoroute du kiff, mais c'est une autoroute, parfois tu fais des pauses à l'air de... <rire> de péage, des fois tu bouffes un sandwich triangle et c'est pas top, <rire> et puis des fois, <rire> puis des fois euh, bah, tu dis pas grave, il était pas top ce sandwich, mais finalement euh, regarde toute cette route qu'on a encore à faire et on va découvrir plein de choses. Et j'aime bien cette métaphore parce que... En fait, c'est une autoroute, mais avec plein de, de petits virages et plein de, de sorties où tu te dis, ben, ben finalement, euh, on va co-construire ensemble cette route. Et jusque-là, moi, je pensais vraiment pas que c'était ça. Et en fait, c'est juste un travail ensemble, quotidien, où, euh, où c'est se dire, ben, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de construire ensemble et qu'est-ce qu'on a envie de faire Et je me suis rendu compte aussi que qu'en fait, tu te rends compte qu'une relation amoureuse, il y a vraiment une personne avec qui ça se... Euh... Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a à la fois ce truc où es, tu tombes sur la bonne personne et tu sais que c'est avec elle que tu envie le faire, de le faire et en même temps, ça se construit. c'est pas mmh. parce que c'est la bonne personne que c'est facile, en fait.
0: Ah, moi, j'ai toujours considéré que en tu fait, as plein de bonnes personnes mais que
1: selon le lieu, le moment dans ta vie, ben, ça va pas être le bon, le bon timing. C'est exactement ça parce que je pense que j'aurais rencontré Idriss... Ne serait-ce que six mois avant, euh, mmh. avant ce moment-là dans ma vie, et eh ben ça aurait pas été, euh, ça serait pas passé comme ça et je, on ne serait pas dit bah vas-y on lâche tout on se barre de Lyon ouais. on prend une maison on part à la campagne. En fait, ce que je me suis rendu compte c'est que ça arrive toujours au bon moment. C'est ça aussi, c'est que six mois avant on n'aurait pas peut-être construit tout ça et que ben, il a fallu que ensemble on ait cet élan de se dire au même moment viens on part et viens, on, mmh. on construit ça ailleurs. Quoi. Donc, dans, dans ce que tu dis, là si on prend du recul par rapport à ce moment extraordinaire
0: qui, est, qui a été votre rencontre, donc il y a la question du timing, qu'est-ce qui, qu qui en a
1: fait un moment extraordinaire à part ça <tousse> oh bah C'est au-delà du timing, c'est que ce qui était extraordinaire, c'était le c'était le fait de se reconnaître dans, ce, dans le regard. En fait, moi, je suis pas du tout quelqu'un de. Euh... De, de, de romantique, et qui, je ne suis pas quelqu'un qui croit au coup de foudre en fait, pour moi c'est quelque chose qui n'existait pas forcément et je ne dirais pas que c'était un, un, un coup de foudre de mon côté, c'est plus que ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y a quelque chose de plus fort que moi qui m'a poussée à aller le voir et à me dire mais en fait c'est lui, c'est ça qui est, ce, qui est, ce que je pas aujourd'hui c'est qu'au mmh. fond de moi je savais que j'avais, que, que j'ai quelque chose à vivre avec cette personne et euh, c'est comme si j'avais pas eu le choix, même si tu as toujours le choix de te dire oui ou non je prends ce chemin là, c'est que c'était évident. Et ce qui est extraordinaire c'est l'évidence de, de cette rencontre et de vous allez construire quelque chose ensemble même si vous savez pas encore ce que c'est. Ça t'est déjà
0: arrivé d'avoir ça plutôt avec des, des relations amicales ou des relations professionnelles, tu sais, des, des instances suspendues comme ça
1: alors c'est une très bonne question, euh... là tout de suite j'en vois pas mais très souvent il les... y a des rencontres que j'ai pu avoir dans des moments où j'allais vraiment pas bien et qui, euh... et qui en fait ont été des piliers, m'ont accompagné un moment de ma vie. Mmh. Je pense notamment à... à mon ancienne colocataire qui est, qui est ma meilleure amie qui s'appelle Camille. Qui, euh, qui, du coup, est arrivée à un moment dans ma vie où j'étais au lycée, et on se voyait, mais on se connaissait pas spécialement. Enfin, on n'était pas, euh, pas très proches. Et en fait, elle est arrivée à un moment de ma vie où j'étais hyper vulnérable, où je faisais beaucoup de crises d'angoisse, où j'allais très mal. Et en fait, cette personne que je ne côtoyais pas vraiment, elle est arrivée dans ce moment où j'allais mal, alors qu'on se connaissait pas. Elle s'est un peu dévouée enfin, pour, pour, pour m'aider. Et je pense qu'elle était aussi très empathique. Et en fait, il y a... Ça a été une évidence après le, de, de se suivre comme ça. Et moi, souvent, je rencontre toujours des personnes ou je revois des personnes toujours au bon moment dans ma vie même si je capte pas tout de suite que mmh. c'est le bon moment. Tu vois, ou par exemple, je, je suis chez moi ou une personne vient me voir du coup et toujours, ça vient toujours m'apporter un truc dans un moment où je suis euh, pas forcément bien ou alors j'ai besoin d'un message en particulier. En fait, je trouve que les relations, elles se tissent et se détissent très souvent. Et c'est toujours, toujours pour une bonne raison. Et ça, je l'accepte beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire que je c'est beaucoup plus... C'est pas que c'est moins douloureux quand une relation va se dénouer à laquelle je, je peux tenir. Mais par contre, je comprends toujours que c'est... c'est un peu une loi pour, mmh. pour moi.
0: Ça fait partie de ma vie, quoi. Je veux bien qu'on revienne sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur le fait que c'était pas forcément fluide au début, et que du coup, ça a pris de, de la persévérance, en fait, pour toi, de continuer à garder le lien, et dans cette idée de des relations qui se tissent qui se détissent est-ce que tu peux développer un petit peu en fait ce que toi t'as appris dans la manière de rentrer en relation avec quelqu'un
1: bah avec Idriss c'est particulier c'est-à-dire que en temps normal je, je pense pas que j'aurais été aussi, euh, aussi persévérante et j'aurais pas autant euh, insisté c'est juste que avec Idris c'était tellement c'était tellement fort ce qu qui s'était passé et c'était tellement partagé et ce n'était pas rien en fait ce qui s'est passé entre nous. J'ai vu que c'était partagé. On s'est revus une semaine après pour discuter de, de, de cette rencontre. Et même si on n'a pas trouvé d'où on se connaissait, bah en fait, on... je pouvais pas faire comme si ça n'avait pas existé. Mmh. Tu vois, je, je pouvais pas lâcher ce truc et me dire, mais j'ai pas rêvé. Il hein, y a vraiment eu. Euh... Il s'est vraiment passé quelque chose d'incroyable et d'extraordinaire. Et en temps normal, j'aurais pas pousser comme ça à demander des nouvelles à lui demander ce qu'il faisait à ce qu'on se voit parce que euh, parce que pour moi c'est en amitié c'est beaucoup plus fluide tu vois il y a plus ce truc où c'est évident et tu avoir envie de faire quelque chose une personne va te dire bah ouais carrément dans des instants de vie viens on fait ça viens on se voit à tel moment cette fluidité pour moi elle est en amitié je la je la respecte beaucoup plus que mais parce que là c'était particulier en fait c'était en fait, je sentais que du côté d'Idriss, il y avait, euh, il bloquait un petit peu cette fluidité-là, mais c'est subtil comme, euh, comme, euh, comme, euh, comme nuance, parce que c'est vraiment un feeling, tu vois. J'ai mmh. senti qu que, que là, il fallait pousser un petit peu, et je ne l'explique pas, en fait. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais fait en temps normal.
0: Qu'est-ce que ta relation avec Idriss, elle t'apprend sur les, <rire> les relations, et les moments de vie
1: extraordinaires aussi bah, J'y suis beaucoup plus attentive depuis qu'on s'est rencontrés. Mm. Je suis beaucoup plus... Euh... En fait, Idriss, il m'apprend à... Je suis quelqu'un qui... qui, qui... J'adore, tu vois, la beauté de la vie, les petites choses, tu vois, toutes bêtes, mais qui font que la vie est belle, tu vois, des, des lumières, des ambiances, des instants suspendus avec des amis qu'on peut avoir. Et en fait, Idriss, il me force à être plus attentive à ça dans les moments où, où je ne vais plus trop le voir. Mm. Du coup, il, il m'apprend à... Me, sur des relations, tu vois, à me dire, mais... Regarde, on a des copains super. Regarde, rappelle-toi ce moment-là comme si t'étais bien. Rappelle-toi de ça. Et en fait, il me, il me force, entre guillemets, à me reconnecter à ces instants-là quand j'ai vraiment pas bien. Et, et c'est lui qui me montre beaucoup la force du collectif aussi, parce que c'est quelque chose qui porte beaucoup en lui. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses en collectif, qui a, ce, qui a cette chose de se dire, mais en fait, ensemble, on va très loin, donc c'est important d'être ensemble. Et, euh, et j'ai eu tendance, moi, à perdre un petit peu ça, à parfois vouloir un peu m'éloigner parce que j'avais besoin aussi de passer plus de temps avec moi-même, mais il me, il me rappelle que, en fait, toute seule, euh, ben, je ferai pas grand-chose, quoi, et que <rire> tu peux faire des choses tout seul, mais tu vas plus loin à plusieurs, et que quand tu partages des choses, ça a tellement plus de valeur, quoi. Et comment est-ce que
0: tu fais du coup pour euh, vivre plus le, le collectif J'ai vu sur votre frigo, vous avez des,
1: des, des photos en fait Polaroid que vous prenez à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient chez vous, c'est ça Ouais, en fait à chaque fois qu'on a une personne qui vient à la maison ou qu'on a un instant de fête où on est plusieurs, euh, ben, du coup on a pris le on a pris le pli de se dire bah ben, on fait un Polaroid à chaque fois pour se rappeler ben, que telle personne est venue à ce moment-là à la maison. Et c'est tout bête, hein. c'est vraiment tout bête, mais du coup, ben, quand tu ouvres ton frigo, parce ce que tu fais a priori tous les jours, t'as les copains, quoi. Mmh. Et, euh, et j'aime bien m'entourer, tu vois, là, dans mon atelier, il y a des photos aussi de trois amis, etc. Mmh. Et euh, dans les moments où je me dis, euh, <rire> ah, ça va pas, c'est le drama queen, ça va pas, bah, ben, en fait, jette un coup d'œil et je me dis, là, ton mental, il abuse un petit peu, tu <rire> ça va, en fait, tu vois, t'es es super entouré et... Euh, et du coup dans le quotidien, c'est vraiment euh, sans dire de voir des gens tout le temps, c'est juste de se rappeler à chaque instant qu'on est super entouré de, mmh. de super âmes trop bien qu'on plein de projets, plein d'envies à partager avec nous quoi. Tu as d'autres astuces comme ça pour aider
0: à, tu vois, à tisser ce lien même sans forcément se voir tout le temps mais pour euh, j'aime bien ce que tu disais en fait pour remettre euh, en tout cas pour se souvenir
1: qu'il y a plein de moments extraordinaires
0: dans le quotidien et pour poser son regard là-dessus
1: et il ben, y a quelque chose que je que je fais plus maintenant mais que je faisais à un moment j'aimais bien euh, tu vois de manière inopinée euh, euh, bah envoyer un colis avec des trucs dedans mmh. et du coup euh, c'est quelque chose tu vois en le disant je me dis il faudrait que je le refasse parce que c'est trop bien tu vois d'envoyer un colis euh, où tu t'y attends pas et la personne elle ouvre sa boîte aux lettres elle se dit ah trop bien Marion trop cool et ça j'aime bien j'aime bien ce ce côté de la surprise ça ouais. garde un côté un peu extraordinaire comme tout ce que tu peux faire quand tu peux envoyer des livres ou quoi que ce soit je trouve ça je trouve ça magique parce qu'on a perdu ce lien à... C'est plus pareil de s'envoyer des messages par Messenger ou Instagram. Enfin, ok, on le fait tous, mais l'intention qu'il y a derrière, même si elle est chouette et que tu es toujours contente de recevoir un message, je trouve que le côté euh, de prendre le temps, de créer ou d'envoyer quelque chose à quelqu'un par la poste, c'est un, un petit goût d'antan qui, qui est toujours beaucoup plus magique. Donc il y a ça dans un premier temps. Et après euh, après, même dans l'instantanéité avec les réseaux sociaux, moi j'aime bien, tu vois... Euh, Juste recevoir une petite photo euh, quelqu'un qui me dit « Ah, oh, j'ai vu ça, oh, ça m'a fait penser à toi. Mm. » J'aime bien ce, ce petit côté, juste, même si on n'a rien à se dire de particulier, juste de se dire bah, « bah Là, je pense à toi et, euh, et c'est cool. » quoi Moi, c'est des trucs tout bêtes, mais qui font que est, tout est merveilleux. <rire> ça me donne envie de refaire des colis et de les envoyer par la poste. Je, je suis fan. C'est trop bien, ça. Ouais. Je trouve que la, la correspondance postale, elle a un côté... Euh, le fait de prendre le temps pour la personne, mmh. en fait, c'est vraiment un instant dédié qui va au-delà de que le colis arrive. C'est-à-dire que tu as tout l'amour où tu te dis qu'est-ce que je pourrais envoyer, mmh. comment je le fais. Et c'est trop bien. C'est magique, en fait. Un petit défi à ceux,
0: à celles qui nous écoutent, envoyer un colis, une lettre d'amour, une carte postale à, à quelqu'un que vous
1: aimez. Ou mmh. quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps aussi. Mmh. Parce que ça, ça peut aussi, pour reparler des relations, ça peut recréer un lien. Si là, vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et eh ben, envoyez-lui un truc parce que ça se trouve c'est que vous avez un lien à retisser ensemble
0: c'est beau on va aller vers la clôture de l'épisode Marion donc euh, tu es créatrice de bijoux je le rappelle tu es réalis réalisatrice du documentaire subtil tu peux nous dire un petit mot parce qu'il y a des actus quand même que,
1: que tu portes en ce moment Oui <rire> Alors, en ce moment, euh, bah, du coup, les fêtes arrivent. Donc, si vous avez besoin, besoin, envie plutôt, d'offrir des bijoux, n'hésitez <rires> <t> <rire> pas. Euh, mais surtout, ce qui est important, c'est que du coup, en ce moment, je réalise du coup un documentaire qui s'appelle Subtil et qui du coup parle de... De, de personnes qui témoignent euh, ben des, des expériences autour de la conscience qu'elles ont pu vivre, de comment elles se sont reconnectées à elles en fait à travers des, des retraites qu'organise ben, du coup Charlotte que tu connais, Charlotte Hoffman. Et euh, c'est vraiment des témoignages ouais, qui sont touchants de comment les gens reconnectent à eux.
0: Mmh.
1: Et, euh, et en fait retissent un lien avec eux-mêmes pour le coup. Parce que du coup si vous devez bien tisser un premier lien c'est déjà avec vous avant d'aller vers les autres aussi, c'est important même si souvent les autres sont des reflets de ce qu'on a en nous. Et du coup, pour ce film, pour ce film qui touche ben, à sa fin du montage, j'ai terminé, euh, terminé la première version qui est montée, j'ai ouvert du coup une, un financement participatif où les personnes peuvent participer avec des contreparties associées selon le montant qui ont toutes été créées par des personnes que j'ai rencontrées ben, finalement en retraite. Mmh. Soit en tant que vidéaste, soit en tant que participante. Et, euh, et ça aussi c'est un beau lien effectivement avec les relations parce que c'est un autre tissage en fait c'est de ouais. se dire ben, dans le film qui a un projet en lui même euh, et ben il y a ce, euh, ce côté où je me suis dit ben, pour que ça ait encore plus de sens il faudrait que les contreparties soient par des personnes que je connais donc c'était aussi une belle manière de tisser des liens ce film mmh. pour regarder le fil conducteur c'est vraiment ça quoi ça m'a ouvert plein de relations que j'aurais pas cru avoir à un moment donné Sachant que moi j'avais jamais réalisé de film de ma vie, quand même. Mmh. Et, euh, et du coup, il y a une confiance de personnes, des liens qui se sont tissés, que je, dont je n'avais pas du tout connaissance, qui sont arrivés à moi. Quoi. Donc c'était fou. Question de fin, la dédicace. À ce qui, qui est-ce que tu veux
0: dédier cet épisode ou quelqu'un qui, qui t'inspire, que tu as envie de, de remercier
1: non, ben mon amoureux <rire> je sais que ah c'est oui. facile <rire> non c'est facile mais euh, mais j'ai envie de lui dédier à lui parce que parce que franchement il m'inspire même si on a tous nos, nos nos petites embrouilles de couple ou tout ça enfin au quotidien il est hyper inspirant pour moi dans sa manière de mais juste de vivre la vie moi il m'inspire de fou enfin moi je suis une pile je suis toujours en train de faire des trucs et des fois il se dit juste mais Pose-toi, regarde, la vie, c'est bien, tu vois, quand c'est calme aussi et quand on observe qu'on, à l'instant, qu'on est dans un endroit merveilleux, qu'on a des amis de fou, que, en fait, juste, la vie, elle est chouette, quoi. Et du coup, il est hyper inspirant et c'est pour ça que je veux lui dédier ce... cet épisode et aussi parce qu'on parle de lui et que, et que voilà, quoi. <rire> Merci Marion d'avoir
0: raconté cette, euh, cette histoire et merci pour euh, tout ce que as compté aussi autour du tissage de liens. Mmh. Je trouve ça vraiment,
1: euh, vraiment beau, merci. Avec plaisir. Merci Lee, de ton invitation sur ce podcast de licorne et de paillettes.
0: Oui, ah <rire> ceci est le bruit d'une licorne. Si vous ne saviez pas, c'est le bruit que fait une licorne dans mon imaginaire. C'est une licorne brebis. <rire> chers auditrices, chers auditeurs, merci de l'avoir écouté et je vous dis à dans une semaine. Merci d'avoir écouté cette magnifique histoire qui m'émeut encore aujourd'hui en montant le podcast. Si vous avez aimé cet épisode, je vous recommande chaudement l'épisode 9 de la saison 1, le 1.9, avec David Chocart qui parle aussi d'amour et raconte un mariage laïque, c'est vraiment un très très bel épisode. Ou encore l'épisode 11 de la saison 2 avec Joanne Picard qui raconte une histoire d'accouchement collectif. Et pas mal d'anecdotes sur la vie en communauté et les amitiés. Pour soutenir le podcast, pensez à partager cet épisode autour de vous, le noter, m'envoyer un message ou une lettre d'ailleurs de, de soutien. J'adore les lettres. Et merci du fond du cœur d'être là à mes côtés pour ce podcast La Licorne. La Licorne, c'est vraiment mon moment extraordinaire au quotidien. J'ai énormément de chance de vous avoir avec moi. Merci de m'écouter et à la semaine prochaine.